0: Heute mit Caritas-Generalsekretär Klaus Schwertner.
1: Klaus, schön, dass du da bist. Hallo. Der, das Motto von unserem Podcast lautet Zeit für ein gutes Leben. Was ist denn für dich ein gutes Leben?
2: Großes Wort, gutes Leben. Ein sehr großes Wort. Für mich ist ein gutes Leben, wenn ich in der Früh aufstehe und mir denke, das wird ein guter Tag, das wird ein glücklicher Tag und ich kann etwas beitragen, ähm, dass es ein bisschen besser wird bis zum Abend. Also du hast schon diesen Anspruch, dass es auch
1: mh, größer ist als dein kleines Universum, das, worin du dich bewegst.
2: Natürlich ist zuallererst das ganz persönliche Umfeld, die eigene Familie, das Zuhause, dort, wo man sich wohlfühlt, geborgen fühlt. Aber ich denke mir, eines habe ich bei der Caritas gelernt, es kann uns nur dann gut gehen, wenn es allen gut geht. Und das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch und ähm, wird man auch nicht müde, sozusagen, da immer noch dran zu bleiben. Aber mir hat vor einigen Wochen jemand gesagt, ähm, diesen, diesen wunderbaren Satz, ähm, dass wir uns eigentlich jeden Tag aufs Neue fragen sollten, wie kann ich persönlich mehr Liebe in die Welt bringen? Der hat mich sehr, sehr beschäftigt, ähm, weil ich den zuallererst platt gefunden habe ein bisschen. Mhm. Dann habe ich darüber nachgedacht und dann habe mir gedacht, ja, genau das macht wahrscheinlich gutes Leben aus, dass wir auf der einen Seite schauen, dass es uns selber gut geht, aber auch, dass es den anderen gut geht. Wie muss der Tag beginnen,
1: damit dir das gut gelingt?
2: Also erstens, ist mir Schlaf wichtig.
1: Wie viel Schlaf brauchst du?
2: Ja, das ist sehr unterschiedlich. In stressigen Phasen schlafe ich sehr, sehr wenig. Ich hatte einige Wochen jetzt, wo ich nur fünf Stunden geschlafen ah. habe. Das ist mir zu wenig, mhm. das kann ich ganz klar sagen. Ähm, aber ich brauche nicht wahnsinnig viel Schlaf. Also ab sechs Stunden ist okay. Ähm, Wenn es mehr ist, ist es gut. Ähm, und äh, mittlerweile sind meine Kinder auch etwas älter, wo er nicht so unterbrochen ist. Das heißt, das ist auch angenehm. Und in der Früh mag ich nicht, wenn er stressig beginnt. Das heißt, ähm, wenn gleich sehr viel zusammenkommt. Auf der anderen Seite ist es so, ich habe insgesamt vier Kinder, ähm, dass es da durchaus turbulent ist, mit Jause richten, Frühstück machen, ähm, Unterschriften noch zu tätigen, schauen, dass die Kinder rechtzeitig zum Bus kommen und, und, und. Mhm. All diese Dinge. Aber mittlerweile sind wir ein eingespieltes Team zu Hause und es funktioniert gut. Und dann startet man auch gut in den Morgen. Und ich bringe an vier Tagen pro Woche meine kleine Tochter, die jetzt drei Jahre alt ist, in den Kindergarten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein super Start in den Tag, wie sie strahlt, wie was man da alles zurückbekommt. Also das ist für mich der perfekte Morgen, wenn ich sie auf den Schultern – das liebt sie nämlich momentan gerade besonders sehr – in den Kindergarten trage ich ihr Tiger bin in diesem Fall. Das ist großartig.
1: Ja, und die kann sich ja schon alleine anziehen, wie du letztens gepostet hast. Ja, und das macht sie sagen. ganz speziell. Ja, ja, genau, ganz kreativ und speziell. Genau. Sehr, sehr süß. Willst du uns was erzählen? Wie bist du aufgewachsen?
2: Wie bin ich aufgewachsen? Ich habe selber drei Geschwister. Also durchaus... Bist du ältester Familie. oder in der, Mitte? in der Mitte? In der Mitte. Ich habe zwei ältere Geschwister, eine jüngere Schwester und Familie war schon immer wichtig. Und vor allem, was ich besonders von zu Hause mitbekommen habe, dass es immer möglich war, Freundinnen und Freunde mitzunehmen, dass bei uns alle willkommen waren irgendwie. Und ich habe auch einen, meine ältere Schwester ist eine Pflegeschwester. Und also dieses Soziale habe ich, glaube ich, schon ein bisschen von meinen Eltern mit auf den Weg bekommen. Ich bin in Glasneuburg aufgewachsen. Ich bin dort auch in die Schule gegangen, in den Kindergarten gegangen und war lange Zeit bei den Pfadfindern. Mhm. Das hat mich auch irgendwie ein bisschen geprägt. Und ja, da habe lange Zeit eigentlich geglaubt, dass ich Kinderarzt werden will. Es war sozusagen, wenn man eine Vorstellung hat, war das immer bei mir Kinderarzt. Ich glaube jetzt im Nachhinein eher deshalb, weil das so ein konkreter Beruf war, wo ich auch gewusst habe, wenn ich dieses Studium mache, bin ich am, am, bin ich nachher, habe ich genau diesen Beruf oder kann ich dieses Berufsbild verfolgen, ähm, habe das dann aber nicht ähm, weiterverfolgt und die Wege sind irgendwie ganz anders gekommen, was spannend ist. Und warum? Was, was hat den Weg durchkreuzt? Also ich habe äh, total unterschätzt dieses ähm, Telefonbuchwissen, dass man da auswendig lernen muss. Also du hast ähm, begonnen Medizin, hab Medizin zu studieren. Ich habe begonnen nach mhm. der Matura Medizin zu studieren und ähm, war in der Schule eigentlich immer sehr gut, habe mir relativ leicht getan und dann plötzlich sozusagen hunderte Seiten, tausende Seiten auswendig lernen und ich bin gescheitert. Also mhm. muss man ganz ehrlich sagen, ich habe das überhaupt, das hat mir keinen Spaß gemacht, ich habe das immer wieder zur so Seite geschoben, aber immer auch überlegt, was könnte ich anderes tun, war mir da unsicher, habe dann weitergemacht und, und, und. Was mir dann total geholfen hat, waren zwei Dinge eigentlich, nämlich erstens, dass ich irgendwann entschieden habe, ich unterbreche das jetzt mal, und mache meinen Zivildienst zwischendurch.
1: Mhm.
2: Und zweitens, dass ich mich auf was ganz anderes auch konzentriert habe. Ich bin damals extrem viel äh, Rad gefahren, weil ich habe damals auch Selbstzweifel bekommen. Ich hab, war nicht Erfolger, ich habe zwar den ersten Abschnitt Medizin fertig gemacht, ähm, habe dann aber immer wieder gedacht, naja, keine Erfolge stellen sich ein und, mhm. und, und. Und dann bin ich so viel Rad gefahren und bin dann ein Rennen gefahren, das hat geheißen, einmal Hölle und zurück. Mhm. An einem Tag 220.000, ah, falsch. An einem Tag 220 Kilometer und 7000 Höhenmeter, oh Gott, ja, ist... in Bad Geusern, mhm. am Start um 5 Uhr in der Früh. Und alle meine Freunde und die so mit mir Mountainbike fahren gewesen haben gesagt, ne, das ist nicht zu schaffen. Und ich habe mir gedacht, Nein, das muss ja irgendwie zu schaffen sein, weil ein paar schaffen es ja doch. Und ich bin da nicht unter den Top-Fahrern gewesen, ganz im Gegenteil, ich war einer der Letzten. Aber ich habe mich damals so durchgekämpft und habe dieses Ziel erreicht und habe mich ein Jahr auch darauf vorbereitet und habe mich auch mental darauf vorbereitet und habe mir immer wieder vorgesagt, ich will das schaffen, ich will das schaffen. Und ich habe es dann geschafft. Und auch in diesem Mountainbike-Rennen war spannend, da hat man solche Höhen und Tiefen, wenn man da den ganzen Tag, ich war 15,5 Stunden unterwegs. Wow. Und kann mich wirklich auch an Momente der Verzweiflung äh, erinnern und wo man glaubt, man kommt jetzt einfach nicht mehr weiter. Da sozusagen diese Willenskraft im Kopf sich vorzusagen, das war unglaublich gut. Und danach habe ich mir dann gedacht, okay, egal was ich mache, ich mache das, was ich mache, mit vollem Herz machen, mhm. aus Überzeugung machen, gut machen. Mhm. Und... Dann habe ich Zivildienst gemacht in der Zeit auch, damals beim Roten Kreuz Rettung gefahren, wo ich auch freiwillig war viele Jahre, also insgesamt 16 Jahre war ich beim Roten Kreuz auf und ähm, habe da schon gemerkt, also die Richtung, ähm, irgendwas im sozialen Gesundheitsbereich möchte ich beibehalten und habe dann mich umentschieden und habe Fachhochschule Gesundheitsmanagement dann in Krems gemacht. Bin dann über Umwege zuerst bei der Landesklinik Holding in Niederösterreich, wo ich für die Spitäler ähm, im PR-Bereich äh, zuständig war, dann zur Caritas gekommen. Mittlerweile vor elf Jahren fast. Genau.
1: Ich möchte noch mal zurück an den Punkt, wo du dir dann eingestanden hast: Na, das Medizinstudium ist es nicht. Ich gebe das auf. Was hat da dein Ego gesprochen?
2: Ja, das war schon ein Abschied nehmen und auch von einem einem Lebensplan, den ich mir vielleicht auch ein Stück weit eingeredet habe, zurückzugehen. Und ich habe schon danach, auch nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe, einige Jahre den Moment gehabt, wo ich mir gedacht habe, naja, vielleicht hätte ich es doch machen sollen. Mhm. Den habe ich heute überhaupt nicht mehr. Und es hat ein bisschen gedauert, sich auf die neue Situation auch einzustellen. Wenn man so etwas verfolgt und längere Zeit verfolgt, vielleicht auch falschen Träumen nachläuft, dann ist das auch nicht so einfach, die wieder aufzugeben.
1: War das für dich auch ein Scheitern?
2: Damals wahrscheinlich ähm, hat sich das angefühlt wie Scheitern. Und ich glaube, da geht es nicht nur mir persönlich so, sondern das ist ein bisschen, glaube ich, insgesamt in der DNA der Österreicherinnen und Österreicher Scheitern verboten. Also das, wenn, wenn man mit äh, Leuten redet, die Startups gründen und dergleichen, wo Scheitern einfach auch zur Tagesordnung gehört, auch um erfolgreich zu sein, scheitern zu lernen, denke ich mir, ich habe mich damals ziemlich allein gefühlt beim Scheitern. Heute sehe ich, es geht vielen so, Gott sei Dank.
1: Es geht total vielen und so. Und es hilft auch. Und es ist so, diese Angst vom Scheitern blockiert ja auch. Genau. Ne? Diese schöne Frage, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Genau. Was würde man da alles tun? Wie, wie hat sich dein Werdegang dann entwickelt? Bist du jemand, der plant oder sind die Schritte so von alleine passiert?
2: Ja, ich plane nicht so viel eigentlich, außer dass ich ähm, heute mit meiner Frau verheiratet bin, die schon meine erste Liebe war in der Schule. Wirklich? Und damals war das ein Plan, der dann einige Jahre wieder ganz weit weg war. Dann sind wir doch wieder zusammengekommen <lacht> mhm. und heute sind wir verheiratet. Seit wann seid
1: ihr verheiratet?
2: Wir haben relativ spät geheiratet, nach drei Kindern erst. Also ja. Bevor die Mathilde auf die Welt gekommen
1: ah, ja. ist. Genau. Ja. ja. Wie alt ist dein
2: größter Sohn? 20 Wobei der ist Batchwork, hat meine mhm. Frau in die Beziehung gebracht und dann elf, neun und drei Jahre
1: alt. Wow, das ist turbulent.
2: Große Bandbreite.
1: Sehr, sehr schön.
2: Viel Freude, viel Herausforderung.
1: Klar, große Kinder, große Sorgen, kleine Kinder, kleine Sorgen oder so. Kann ich bestätigen man, mittlerweile. Was hat dich denn am allermeisten geprägt in deinem Leben?
2: Das ist eine große Frage. Ich glaube, dass uns ganz viele Menschen prägen ähm, und das beginnt natürlich in früher Kindheit. Natürlich haben mich meine Eltern ganz massiv geprägt ähm, und Familie prägt insgesamt, glaube ich, uns alle. Im Positiven wie im Negativen. Also ich glaube, das ist ja etwas, wo viele Menschen in tausenden Psychotherapiestunden aufarbeiten, äh, ihre Frühkindheitserfahrungen oder auch darüber hinaus. Ähm, ich glaube, dass mich natürlich äh, meine Familie stark geprägt hat und dass ähm, ich, ich glaube, dass ich wirklich dort äh, einfach sehr geborgen und geschützt auch aufwachsen durfte. Und heute weiß ich, was das für ein unglaubliches Privileg auch ist. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass uns unser Bildungsweg stark prägt, der aber auch natürlich, das weiß ich jetzt aus der Karitas Arbeit, sehr vorgegeben ist, je nachdem wie die finanzielle Situation zu Hause ist oder nicht. Also ich erinnere mich auch, dass ich die ersten zwei Jahre eine Volkscareerin hatte, die sehr konservativ war, die ähm, Erziehungs- oder Unterrichtsmethoden hatten, die ich mir denke dass ich das noch erleben musste, ist irgendwie heftig. Ich habe dann danach eine Volksschullehrerin bekommen, die großartig war. Mhm. Und diese Zeit hat mich auch sehr geprägt. Und das finde ich übrigens in unserem Bildungssystem extrem spannend, dass wir uns ganz viel damit beschäftigen, sozusagen über, jetzt sage ich mal, ab dem ab der Mittelschule oder sozusagen ab der, nach der Volksschule eigentlich und in Wirklichkeit prägen uns am stärksten, Unsere Kindergartenpädagoginnen sind fast nur Frauen oder unsere Volksschullehrerinnen, ähm, die auch fast nur Frauen sind. Gott sei Dank gibt es schon einige Männer, aber gerade in dieser Zeit werden wir ganz stark geprägt. Ich glaube, das war bei mir äh, ganz genauso. Und das sage ich jetzt nicht nur deshalb, weil meine Frau Volksschullehrerin ist.
1: Ah ja. Aber hat es auch jemanden gegeben, vielleicht auch den du gar nicht persönlich kanntest, so eine Lichtgestalt, so wo du gedacht hast, das wäre so als Idee des Menschseins? Erstrebenswert, nachahmenswert. Hat dich jemand besonders inspiriert?
2: Naja, so als eine große Person oder den Helden oder die Heldin, glaube ich nicht. Was schon viele Jahre ähm, der Fall war, das war mein großer Bruder. Der war schon so was wie ein Vorbild ähm, und äh, jemand, zu dem ich auch aufgeschaut habe. Er ist fünfeinhalb Jahre älter als ich. Und ähm, mit allem Positiven und Negativen, was dazugehört. Und ich glaube, da hat man auch selber mehr in sich. Aber das war schon etwas so, der ist erfolgreich, ich will auch erfolgreich sein. Und äh, das war auch ein gewisser Stress, äh, den das mhm. bedeutet hat. Ähm, und äh, ich bin sehr froh, dass wir uns bis heute total gut verstehen, ähm, sehr viel Zeit auch miteinander verbringen, auch über diese Dinge reden können, sozusagen also was das füreinander bedeutet, um, und wahrscheinlich würde ich sagen, ja, er, er war da so jemand.
1: Wenn ich mir jetzt ein, ein Kinderfotoalbum ansehen würde von mhm. dir, auf welchen Bildern könnte ich dich so in deiner Essenz am besten erkennen? Was zeigt dich am besten damals
2: schon? Als Kind.
1: Ja, als Kind schon. Mhm. Wo ist der, der du heute bist, schon erkennbar, sichtbar?
2: Ich war immer einer der Kleinsten und ähm, das war für mich damals nicht immer einfach, aber ich glaube, dass ich damals schon, bei Kindern soziales Gespür ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, dass mir schon wichtig war, auch wie es den anderen geht. Ähm, und äh, schwierige Frage eigentlich auf einem Foto. Auf einem Foto. Mir waren Freunde wichtig, mhm. schon äh, in frühester Kindheit. Ich war in der Mädchenbande im Kindergarten also man und würde nicht dich in der Buben sehen, Bubenbande, mit definitiv. Mhm. Also, das ist, das ist etwas, worüber ich erst vor wenigen Tagen äh erzählt habe. Ähm, und, und sowas war mir auch egal. Und ich habe mich. Ähm, im Fasching auch als Oma mal im Apfelbaum oder solche Dinge verkleidet. Mhm. Auch da war mir relativ egal, was die anderen denken darüber. Ähm, aber ähm, ich habe mich schon auch sehr früh über Ungerechtigkeiten gekränkt, sehr gekränkt. Und das auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck gebracht. Ich war jemand, der sich ähm, unterm Tisch versteckt hat, wenn er traurig war. Also auch solche Fotos könnte es von mir geben, aber ich glaube, da hat Gott sei Dank niemand fotografiert.
1: <lacht> Oder man würde dich zumindest nicht sehen. Genau. Wie, dein Weg hat sich ja dann sehr in die Öffentlichkeit entwickelt. Also du bist jetzt fast schon ein Social-Media-Star, wenn man das so nennen möchte. Es kennen dich viel, du hast viele Follower, viele liken deine Bilder, du bist sogar ausgezeichnet worden und hast einen Social-Media-Award gekriegt. Also du bist jetzt eine Person, Person der Öffentlichkeit. Was hat das mit dir gemacht, hat dich das verändert?
2: Also es hat mich auf jeden Fall verändert, weil es mir, ich erinnere mich jetzt bei meinen eigenen Kindern, die sehr unterschiedlich sind, öfter daran ähm, und erinnere mich auch daran, wie... Wie qualvoll es für mich war, früher Referate zu halten, vor einer Klasse oder vor der Klasse zu stehen und dort ähm, reden zu müssen.
1: Wirklich? Und jetzt bist und du so das ist, auf der Bühne. Ist unglaublich so vor dem Mikrofon. eigentlich,
2: wenn ich jetzt, und ich kann mich an dieses Gefühl aber sehr, sehr gut erinnern. Mhm. Ähm, und es war für mich eine Qual, öffentlich reden zu müssen. Und das hat sich so stark verändert, weil ähm, ich einfach, das immer wieder ausprobiert habe, wie das für mich ist, was, dass das eigentlich dann auch keinen Unterschied mehr macht, ob man vor fünf Leuten redet oder vor 400. Natürlich am Anfang schon natürlich ist man nervös, aber sich dem auch zu stellen, also insofern hat, habe ich mich stark verändert, weil manche Dinge natürlich auch noch heute da ist man aufgeregt oder nervös, wenn einem was wichtig ist, ganz klar. Und das können ganz unterschiedliche Situationen sein. Aber was ich vielleicht unterschätzt habe, ist, wie rasch sozusagen heute Informationsweitergabe auch erfolgt. Also... Man schreibt etwas auf seiner Facebook-Seite und ähm, diese Situationen hatte ich und innerhalb von eineinhalb Stunden ist es auf der Startseite von ORF.at. Äh, und natürlich gibt es noch ein paar, paar Verkettungen dazwischen. Aber das habe ich zeitweise unterschätzt. Mittlerweile ist mir das bewusst. Ähm, mittlerweile kann ich das auch nutzen. Ähm, und hier hat sich in den letzten Jahren auch viel verändert, wie wir kommunizieren, was wir kommunizieren. Ich finde, die größte Herausforderung ähm, wenn man sich stark in den sozialen Medien auch ähm, bewegt, und das tue ich, ähm, wie viel gibt man von sich persönlich preis. Mm. Und das ist eine Gratwanderung, die ich sehr schwierig finde, weil gerade etwa Instagram oder Facebook dann funktionieren, wenn man ein Stück auch Privates von sich preisgibt. Und da zu lernen, wie nah lasse ich Dinge auch an mich ran, dann automatisch, wie verletzlich bin ich dadurch dann auch und wie viel will ich auch einfach privat halten? Das ist eine ganz schwierige, ganz spannende Frage, die habe ich schon mit vielen Bloggerinnen, Bloggern auch diskutiert, ähm, auch mit ähm, Journalistinnen und Journalisten, die in der Öffentlichkeit stehen ähm, und ich glaube, da muss man immer wieder auch für sich nachjustieren, passt das jetzt noch oder nicht mehr und notfalls auch sozusagen die Reißleine ziehen und dann auch wieder Dinge machen. Also ich poste keine Fotos von meinen Kindern mehr, wo man sie mit dem Gesicht sieht, mhm. ähm, weil ich auch unangenehme Erfahrungen gemacht habe und sie dem auch nicht aussetzen will. Ähm, und Das sind meine Kinder, ich stehe in der Öffentlichkeit, Natürlich. aber nicht sie.
1: Und hast du das auch diskutiert mit der Familie, mit deiner ja. Frau, also ihr habt ja. da gemeinsam die Grenze Ganz definiert. Genau. Und wenn ich jetzt deine Frau fragen würde, hat sich der Klaus verändert in den letzten Jahren? Hat er sich verändert, seit er so eine öffentliche Person ist? Was würde sie sagen?
2: Also ich glaube, sie würde sagen, dass ich extrem viel am Handy hänge, okay. aber dass sich das schon wieder ein bisschen verbessert hat. Es okay. war schon mal schlimmer. Okay. Und... Sie kann mittlerweile auch besser damit umgehen. Am, am Anfang war das für sie natürlich auch irritierend, weil ich oft auch angesprochen werde, wenn wir privat unterwegs sind, weil mich mittlerweile mehr Menschen kennen. Ähm, aber ich glaube, das passt auch so, sehr gut. Und sie ist selbst nicht auf Social Media aktiv. Und ich glaube, das passt auch gut für sie. Also sie bekommt nur einen Teil davon mit, mhm. was ich da tue, und das passt aber auch
1: gut. Mhm. Und ihr habt euch da gemeinsam eingeschwungen. Denn ich denke, wenn sich einer da doch so, wenn sich bei einem so massiv was verschiebt, ne, hat das ja immer Auswirkungen aufs gesamte System. Und dann muss das System Wir mussten das lernen. Ja, genau. Wie habt ihr das gelernt?
2: Wie haben wir das gelernt? Wir haben darüber gesprochen, ähm, es hat auch Dinge gegeben, wo sie gesagt hat, hey Moment, ich bin da auf was angesprochen worden, das hast du mir nicht mal erzählt, das mhm. hat sie irritiert. Ja. Das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden und heute verstehe ich es sehr gut. Ja. Ähm, und, und mir ist auch bewusst geworden, dass immer wenn ich ein Stück von mir erzähle, erzähle ich auch ein Stück über meine Familie oder auch über meine Frau und auf das muss ich noch mal äh, gesondert achten.
1: Ja, auch genau. wenn du jetzt natürlich über sie sprichst, sprichst genau. du auch über die, über die Familie. Genau. drum ich genau. dringe da auch nicht ins, ja, ins Private. Genau. Aber diese Systemverschiebungen sind genau. einfach schwierig und haben eine neue Massivität erreicht, genau. seit wir so öffentlich sind zum Teil mhm. durch das äh, ganze Social Media. Wie gehst du mit, mit Kritik und mit Anfeindungen um? Ich nehme an, dass dich nicht nur freundliche Postings und Nachrichten ereilen, sondern dass du da zum Teil auch heftige Dinge lesen musst. Was macht das mit dir?
2: Also was mir wichtig ist, ich würde schätzen, dass ich 90 bis 95 Prozent positive Rückmeldungen wow. bekomme. Und mhm. das ist doch sehr massiv und positiv und erfreulich. Und gleichzeitig finde ich auch hinzuschauen auf diese 5 bis 10 Prozent. Ähm, gleichzeitig leben wir auch in einer Gesellschaft mit Social Media, wo wir Shitstorms und diese ganze negative Energie auch ein Stück weit überhöhen, indem wir ganz viel über die reden. Deshalb ist mir einfach wichtig, eingangs das andere einfach zu betonen, dass man es einordnen kann. Ja. Ähm, ich habe das stark verändert, ähm, wie ich damit umgehe. Ich versuche nach wie vor auf alle Nachrichten, die ich bekomme, persönlich zu antworten.
1: Wow, was jetzt verstehe ich deine Zeitweise Frau, sagt, herausfordernd ist. Mhm.
2: Und ich versuche wirklich auch allen zu antworten, die mir ärgste Beschimpfungen schreiben.
1: Ja, wie gehst du auf jemanden zu, der sagt, du bist sowieso ein, was weiß ich, was, links-linker Vollkoffer?
2: Also. Was ich verändert habe, vielleicht ist das das Entscheidendste, ich versuche nicht mehr oder nicht mehr wirklich in eine Diskussion dazu zu gehen ähm, und Positionen auszutauschen, weil ich gemerkt habe, dass das wenig hilfreich ist, wenn offenbar sozusagen da so Verhärtungen schon vorhanden sind. Ähm, ich glaube, dann hilft in Wirklichkeit nur persönliche Begegnung und äh, persönlicher Dialog. Das musste ich lange Zeit erkennen und habe das lange Zeit auch anders gehandhabt. Ja. Und, ähm, heute stelle ich viele Fragen ähm, und es gibt ja viel drastischere ähm, Rückmeldungen auch noch, dass, als dass mich jemand, sozusagen ein guter Mensch oder sonst ja. irgendwas beschimpft. Ähm, und auch da versuche ich, ähm, Fragen zu stellen und zwar mehr, ähm, warum mir ein Wildf eine wildfremde Person so etwas schreibt und ich mir eigentlich nur erklären kann, dass das dann ist, wenn sie selber negative Erfahrungen gemacht hat oder selber in einer schwierigen Situation ist. Und je öfter ich das mache, desto mehr reagieren die Menschen auch darauf. Rauf. Und oft bricht es auch dann auch aus ihnen raus. Und sie schreiben mir dann, dass sie selber eine schwierige Situation haben, vielleicht ein behindertes Kind oder gerade den Job verloren mhm. haben. Also durchaus auch in sich oft nicht gehört fühlen. Das ist das ganz oft. Und da habe ich den Riesenvorteil, ähm, dass ich dann zumindest anbieten kann, dass wir uns anschauen, ob wir irgendetwas tun können, ob wir irgendwie helfen können als Caritas. Und es ist ganz spannend, Menschen, die mir vielleicht gerade noch geschrieben haben, ähm, dass sie mir ähm, Böses wollen, mhm. um es jetzt nett zu formulieren, ja, ähm, die ähm, die wirklich Hass über einen schütten, Dinge schreiben, die strafrechtlich relevant sind in Wirklichkeit, ähm, schreiben wir oft nach so einer Antwort dann ihren Namen, ihre E-Mail-Adresse, ihre Handynummer, und es ist in etlichen Fällen auch schon gelungen, dass es dann Beratungsgespräche bei Kolleginnen und Kollegen gegeben hat und wir zumindest geschaut haben, können wir irgendetwas tun. Das ist nicht jedes Mal der Fall und es gibt natürlich auch diese Trollarmeen und es gibt sozusagen auch gesteuerte, ähm, gesteuerten Hass und ähm, das muss man sich bewusst sein und da soll man sich auch nicht drin verlieren. Aber es gibt auch Menschen hinter diesen Accounts, hinter diesen Social Media Accounts, die aufs Erste sehr bösartig wirken und in Wirklichkeit sehr verzweifelt sind.
1: Also du schaust dir auch an, welches Gefühl steckt hinter dem Geäußerten?
2: Ich versuche es. Und das ist natürlich nur in einem gewissen Ausmaß möglich, aber soweit so es gut gelingt, äh, versuche ich es.
1: Und gelingt dir das, das so zu abstrahieren, dass du dir denkst, na, na die meinen ja jetzt nicht mich, den Klaus, persönlich, sondern da geht es um was Sachliches oder tut Nein, das, das auch mir nicht. Nein, das
2: gelingt mir nicht immer. Also ich würde sagen, wenn man in der Öffentlichkeit steht, lernt man gewissermaßen auch mit diesen Dingen umzugehen. Ähm, Schwierig ist, wenn es sehr direkt ist, also sozusagen, wenn ich privat unterwegs bin und plötzlich sozusagen persönlich angesprochen werde. Das passiert werde. auch. Das passiert so, was auch. Sie da
1: letztens gesagt haben, so ein ne, so. ich
2: bin vor kurzem, das ist zwei oder drei Wochen her, am Wiener Hauptbahnhof gestanden, weil ich gerade weggefahren bin mit dem Zug und plötzlich geht ein Mann äh, mehrmals um mich rum, herum mit dem Handy telefonieren. Ich habe es erst überhaupt nicht, ich habe selber telefoniert, habe es erst überhaupt nicht mitbekommen, will der jetzt was von mir oder was ist mhm. eigentlich los? Dann habe ich gemerkt, wie er vor sich hin hinschimpft, da ja, der, der steht gerade der von der Karre, der gut Mensch und beginnt zu unterschwerten und beginnt so zu schimpfen. Das ist so schnell gegangen, dass der schon wieder weg war, bis ich überhaupt reagieren konnte. Aber da war ich kurz schon irritiert, weil sozusagen was will der jetzt eigentlich? Mhm. Ja. Ich hatte eine andere Situation, wo ich ein Radiointerview gegeben habe, wie ich dann nachher draufgekommen bin da hat mir ein Herr mit vollem Namen geschrieben, dass er äh, meiner Frau, meiner Tochter wünscht, dass sie von einem Flüchtling vergewaltigt wird, also schon sehr massiv. Und ich kann mich genau erinnern, wo ich damals gestanden bin, wie ich das gelesen habe und dass ich wirklich platt war, wie man jemandem Fremden so etwas wünschen kann und dann noch mit vollem Namen, also was muss da alles passiert sein, dass man so etwas tut. Und da gibt es natürlich Situationen, wo man auch verletzlich ist oder wo man irritiert ist. Ähm, aber da lernt man auch dazu, das dann nicht zu persönlich zu nehmen. Carpe diem.
1: Ja, Was machst du für dich, um dich immer wieder aufzurichten?
2: Also, was mir ganz viel Energie gibt, ist, dass ich einen Job habe, den ich nicht nur im Büro sitzend mache, sondern ganz viel in den Projekten der Caritas unterwegs bin. Ich war mhm. heute in der Früh im mutter kind der Caritas, habe dort mit einer ehemals obdachlosen Mutter gesprochen, die drei Kinder hat, die jetzt im mutter arbeitet, die mir über ihre Situation erzählt hat, auch jetzt, wie sie den Weg zurück ähm, sich kämpft. Ich war dort mit zwei großen Unternehmen dort, die jetzt gerade in die mutter kindhäuser unterstützen. Ich schaffe viel Begegnung und das gibt mir irrsinnig viel Energie auch. Und diese Glücksmomente, die man dort auch erlebt, die Perspektivenwechsel, die man hat, das ist es im Job. Ich gehe auf Nachtstreetwork mit den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern der Gruft wir suche obdachlose Menschen auf der Straße und äh, wir verteilen da Schlafsäcke, ähm, im Winter Winterkleidung und versuchen die Menschen zurück ähm, von der Straße zu holen. Es sind ganz, ganz viele Erfolgsgeschichten, die ich erlebe und oft sagen Menschen zu mir, ne, wie haltest du das aus, bei der Caritas zu arbeiten, da hat man so viel Leid, so viel Not und natürlich stimmt das mhm. und ich mag das gar nicht wegwischen, das ist, sozusagen ein Stück Realität, hier bei uns in Österreich, aber auch weltweit, dass es viel zu tun gibt. Aber auch in den Lerncafés, wenn ich dort die Kinder erlebe und sehe, wie die innerhalb von kürzester Zeit über Freiwillige so gestärkt werden, dass sie die Klasse positiv abschließen, welche Freude sie wieder am Lernen haben. Also eine einzige Erfolgsgeschichte, das gibt mir irrsinnig viel Kraft. Aber natürlich ist der Job nicht alles Mhm. Also man braucht auch höchstpersönlich sozusagen seine Oasen, wo man, äh, wo man Kraft tanken kann und wo man sozusagen wieder Energie sammelt. Und da ist die eigene Familie das natürlich. Die ist, natürlich ist auch Familie fordernd aber auch wunderbar und wunderschön. Ähm, für mich ist es auch Sport.
1: Mhm, was also was machst geh, du für Sport? Äh,
2: ich gehe sehr gerne Radfahren, Mountainbiken, äh, Rennradfahren, aber auch Laufen. Ähm, Im Winter auch ein bisschen Skifahren. Und ähm, das ist großartig, weil gerade beim Radfahren, finde ich, sozusagen diese, diese gleichmäßige Bewegung, die Landschaft an einem vorbeiziehen und da bekomme ich Wind auch, ja, und da bekomme ich irgendwie den Kopf gut frei.
1: Also die Gedankenruhe stellt oft sich gehe Ich auch
2: alleine, also gehe ich gerne auch alleine, oft auch mit Freunden, aber das das passt irgendwie gut. Und auch, auch da gelingt es mir, auch, über Dinge nachzudenken oder zu reflektieren oder dergleichen. Und du hast aufgehört zu rauchen, habe ich irgendwo gelesen. <lacht> oder stimmt
1: das schon nicht mehr?
2: Das stimmt grundsätzlich. Und
1: aufgehört, Alkohol zu trinken, habe ich auch gelesen.
2: Ja, ich habe ein Jahr lang keinen Alkohol getrunken. Also und jetzt trinkst du? Genau, wieder. ich habe ähm, mhm. ein Jahr lang keinen Alkohol getrunken Warum bis letzten das Dezember. hast du gemacht? Ich wollte das gerne mal ausprobieren, ähm, wie das ist. Ich habe öfter schon in der Fastenzeit keinen Alkohol getrunken. Und dann äh, habe ich mir irgendwie gedacht, ich mag das mal längeren Zeitraum einfach ausprobieren. Wie schwer fällt mir das? Wann habe ich auch einen besonderen Guster? Wann wird es mir besonders angeboten? Wann wird es einem fast aufgedrängt? Und ich habe das einfach eine spannende Erfahrung gefunden, weil Alkohol so omnipräsent in Österreich ist. Ähm, und ähm, wir auch eine Einrichtung haben für ehemals obdachlose Alkoholiker, also trockene Alkoholiker. mir gedacht, haben, Wahnsinn, wie schwierig es ist, sich zurückzukämpfen. Ähm, allein aus der Obdachlosigkeit, aber dann zusätzlich noch diese Suchterkrankung zu haben und ähm, trocken zu sein und überall kriegt man Alkoholangeboten.
1: Und überall wird man gefragt, wenn man nicht gefragt. und warum genau. und wieso. Mhm.
2: Und ähm, und Deshalb habe ich mir dann gedacht, ich will das selber mal ausprobieren. Und habe das dann wirklich ein Jahr lang durchgezogen, habe ganz viele andere Getränke ausprobiert, antialkoholische, das war mal super. <lacht> ähm, habe ähm, gelernt, dass man auch mit antialkoholischen Getränken anstoßen kann. Es ist spannend, wie Leute zurückziehen, wenn man mit einem Glas Wasser oder einem Saft ich weiß, oder sonst ich trinke irgendwas. Nicht äh, Alkohol ah, ah, spannend, ich das habe ich ja. nicht gewusst. Ja, ja, wie lange schon?
1: Ja, ich trinke keinen Alkohol seit 2013.
2: Wow, cool. Also
1: schon sechs Jahre ungefähr. Ja. Ich vertrage ihn nicht. Und darum, und ja, ich lasse mir dann manchmal ins Weinglas Wasser
2: genau, ganz rein. Genau. Und
1: dann fühlen sich nämlich alle gleich besser. Stimmt. Man muss nur das Und Glas ich finde auch, man hat
2: einen Anspruch, wenn man ein antialkoholisches Getränk trinkt, dass man es aus einem schönen Glas Natürlich. trinkt. Natürlich. Also was und Wasser ist ein
1: wunderbares Getränk. Ja. Und Wasser ist so wichtig. Genau. Und ja, ja. aber es ist, die Reaktion ist immer interessant. Ja. ja, und, und das und ist ganz Fleisch. irre,
2: weil ich, weil ich gerade bei dem Thema so irre finde, ähm, Frauen werden mal prinzipiell gefragt, sind sie schwanger? Ähm, ich bin gefragt worden, ob ich ein Problem habe oder dass ich... Ähm, Ach, dass so ich sozusagen Ja, 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 oder, mhm. oder sozusagen äh, ob ich jetzt eine Spaßbremse bin und ich soll mich nicht so anstellen. Also die Bandbreite ist da wirklich sehr, sehr groß und... Ja, also es war gut. Aber nach dem Jahr habe ich mir gedacht, ich will wieder ab und zu Alkohol ja. trinken. Und jetzt passt
1: mit dem Rauchen ist es so.
2: Mit dem Rauchen ist es so. Da habe ich mir gedacht, ähm, hat eigentlich mich meine Frau gebeten, dass ich äh, bevor unsere Tochter auf die Welt kommt ähm, aufhört zu rauchen. Und das habe ich dann gemacht. Und ich habe jetzt ganz, ganz wenige Momente und das kann ich, Gott sei Dank, wo ich noch eine oder zwei Zigaretten rauche und dann wieder einen Monat nicht. Und solange ich das beibehalten kann, ja. mache ich das. Wenn ich merke, dass das nicht gehen würde, würde ich sofort wieder umstellen und auf äh, keine einzige. Mhm. Aber ja, das passt so gut.
1: Wie hast du damals aufgehört?
2: Ähm, Also ich habe das so gemacht, der Florian Klenk hat das mal gepostet, wie er aufgehört hat und das habe ich mir damals durchgelesen und ich habe gewusst, dass ich...
1: Chefredakteur des Falter. Genau. Ich
2: und ich habe mir damals gedacht, ich bin genau der Typ, der den sozialen Druck braucht. Also sozusagen, ich habe auf Facebook gepostet, dass ich jetzt nicht Raucher bin. Und dann applaudieren einem die Leute quasi und dafür, dass man, man diese entscheidet und dann kann man sie sozusagen also nicht enttäuschen. Ähm, und Wobei der Florian jetzt sagen würde, dass das gar nicht geht, dass ich ab und zu eine Zigarette rauche. Da hat er recht. Mhm. Und äh, und so ist mir das gelungen und konsequent, konsequent sein. Ich war nicht jemand, der sozusagen von früh bis spät geraucht hat, aber... Wenn ich dann, ich habe dann schon Phasen gehabt, speziell, ich habe das totale Stresskompensation gehabt, und das erkenne ich mittlerweile, das mache ich jetzt nicht mehr. Ähm, dann ähm, muss man sehr aufpassen, ähm, wenn stressige Phasen kommen, dass man da nicht zurückfällt.
1: Und was machst du jetzt, wenn diese Phasen kommen?
2: Wahrscheinlich esse ich äh, Schokolade.
1: <lacht> was man dir auch nicht ansieht.
2: Ähm, und ich versuche übers Atmen ruhig zu werden.
1: Ja, hast du eine Übung, die du machst?
2: Keine spezielle. Ich habe eine Zeit lang, und das ist lange zurück, autogenes Training gemacht, das ich heute eigentlich fast nicht mehr mache, aber damals gelernt, sozusagen, wie man ein bisschen ruhiger durchs Atmen werden kann. Und das mache ich dann. Ja,
1: man genau. muss einfach den Ausatmen verlängern. Genau, ganz genau. So stimuliert man den Parasympathikus. Genau. Und jetzt das Thema Fleisch. Ich habe auch gelesen, dass du kein Fleisch mehr isst. Mhm. Und das stimmt immer das noch. Das ist nach wie vor aufrecht. Und warum hast du das aufgehört?
2: Hm. Das hat auch den Grund, dass ich es mal ausprobieren wollte ähm, und ich vorher schon nicht viel Fleisch gegessen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und dann habe ich mir war schon auch darüber Gedanken gemacht, speziell auch über die Caritas, auch über die ähm, Hungersituation, Ernährungssituation weltweit. Und ich habe mir gedacht, was könnte ein Beitrag sein, den ich leiste, um sozusagen CO2-Reduktion, aber auch insgesamt das Welthungerproblem in den Griff zu kriegen. Und natürlich ist das ein kleiner Beitrag, den ich da leiste, aber ich habe mir dann gedacht, ich will es gerne auch aus diesen quasi ethischen Gründen machen. Ähm, auch ähm, wie Massentierhaltung ausschaut. Auch wenn ich weiß, dass es viel sozusagen im Bio, äh, Biofleisch und dergleichen äh, mittlerweile äh, getan wird. Ähm, aber mir geht es nicht ab. Am Anfang ist mir abgegangen beim Grillen, gebe ich ganz ehrlich zu. Und heute eigentlich überhaupt nicht ganz selten esse ich noch Fisch. Aber ähm,
0: Fleisch gar nicht mehr. Carpe die Endi.
1: Wie schaffst du das, dass du so positiv bleibst? Klar, du sagst, du kriegst doch durch deine Arbeit viel zurück, aber ich kenne viele Menschen im sozialen Bereich, die sehr positiv, sehr engagiert, mit sehr viel Kraft reingehen, dann geben, 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 geben und nach einigen Jahren in diesem Geben-Modus wirklich leer sind mhm. und die auch sagen, ich bin ich bin müde, ich kann nicht mehr, obwohl ich so gern würde wollen. Und du, du strahlst und leuchtest immer noch so.
2: Also erstens, ähm, glaube ich, mein Job ist der großartigste, den es gibt, das glaube ich bis heute, auch nach elf Jahren und das hat sich nicht verändert und das sage ich nicht, weil ich ähm, einen PR-Slogan oder sozusagen, weil mir die Caritas das vorgibt, dass ich das sagen muss oder sonst irgendwas, sondern das ist, das sage ich aus tiefster Überzeugung. Und
1: deine Augen Natürlich leuchten sehr, während du das sagst. Das kann man <lacht> jetzt nicht sehen.
2: Natürlich gibt es sozusagen auch Momente in meiner Arbeit, die herausfordernd sind, die belastend sind, die auch energiekraftraubend sind. Das zu erkennen ist, glaube ich, wichtig. Auch dann sozusagen sich ein Stück zurückzunehmen. Ich glaube, es sind zwei Dinge. Auf der einen Seite mag ich mich jeden Tag aufs Neue berühren lassen von den Geschichten der Menschen, die ich treffe. Und das sind so viele unterschiedliche Menschen, nämlich auf der einen Seite Menschen in extremen Notsituationen, die in Situationen in, ihrer, in unserer direkten Nachbarschaft zum Teil leben, die wir uns gar nicht vorstellen können, die aber alles unternehmen, damit es niemand mitbekommt, weil es extrem schambesetzt ist, auch arm, arm zu sein mhm. oder eine Behinderung zu haben oder äh, krank zu sein. Die Gründe sind ja so vielfältig. Ähm, und hier zu schauen, wie man auch in diesen Situationen es wieder zurückschaffen kann, ein glückliches Leben zu führen, das finde ich sehr spannend. Ich finde... Uh, unglaublich bereichernd, wie viele Menschen sich für andere einsetzen. Also wir machen das ja nicht alleine sozusagen, sondern es gibt einfach jeden Tag Menschen, die sich auch bei mir persönlich melden und fragen, wie kann man mit tun? ich würde gerne kochen in einer obdachlosen Einrichtung, ich würde gerne eine Sachspende, wo braucht sie gerade eine Waschmaschine oder ein Doppelbett oder wie auch immer. Menschen, die in hohen Positionen sind und das auch nutzen, um zu mobilisieren, um Hilfe zu ermöglichen, also das ähm, finde ich unglaublich stark. Also ich will mich auch von diesen ganzen Geschichten berühren lassen. Und warum habe ich das auch erzählt? Weil ich draufgekommen bin, dass wir Menschen uns gar nicht so unterscheiden. Also auch die Top-Managerin oder der Top-Manager, mit dem ich da in die Gruft gehe, die Obdachlosen-Einrichtung und die Obdachlosen-Menschen und letztlich auch ich, wir unterscheiden uns gar nicht so, wie wir oft glauben. Ähm, das was jetzt habe ich den Faden gerade verloren nein, nein, ich habe dich
1: gefragt, wie du das eben schaffst, dass du so in deiner Fülle bleibst obwohl du so viel gibst, ja, aber vielleicht das, ist es das, das andere, dass du berührbar bleibst ja, das, und deshalb auch was anderes. ich weiß schon, kannst. was ich noch sagen
2: wollte ich, ähm, wir haben natürlich äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die unmittelbar ständig sozusagen in dieser Beziehungsarbeit auch sind ähm, in der Pflege, in der Obdachlosenarbeit, im Bereich Menschen mit Behinderung und 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 die eine ganz professionelle Abgrenzung auch brauchen, damit sie nicht jeden Tag mit einem riesen Rucksack sozusagen an dem, was sie erlebt haben, mit nach Hause gehen. Ich brauche das auch ein Stück weit, mhm. aber ich bin nicht so unmittelbar nah dran. Schon, aber sozusagen nicht, ähm, nicht äh, den ganzen Tag. Ähm, und ich glaube, genau das macht es auch aus für mich, also du kannst dich wieder rausnehmen
1: und das große Ganze sehen, das drüber schauen ganz genau, und hast dadurch will, Abstand wieder.
2: Ich will weiterhin berührbar sein
1: mhm.
2: und diese Abgrenzung schaffen. Wenn ich das irgendwann mal nicht mehr kann, dann will ich diesen Job nicht mehr machen, weil wenn mich das kalt lässt oder wenn mir das egal ist, was ich da erlebe, dann will ich es nicht mehr tun. Und ein Vorteil und eine Stärke von mir ist doch, glaube ich, dass ich gut davon erzählen kann, was ich da erlebe. Also zu sagen, erstens auch ein Stück erzähle, wie es mir in diesen Situationen geht. Mhm. Das ist manchmal auch belastend, weil man dann sozusagen erzählt, was einem schwerfällt, was einen traurig macht, was einen manchmal auch wütend macht. Ja. Und auf der anderen Seite merke ich, dass genau das viele Menschen zum Nachdenken bringt, und auch mobilisiert sozusagen äh, zu schauen, was können wir gemeinsam tun und verändern.
0: Carpe diem. Cappuccino.
1: Ich habe noch ein paar so kurze Fragen. Einen Perfekt. kleinen word ähm, Klaus, was ist für dich schöner? Zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen? abreisen zu Hause ankommen. Nicht abreisen.
2: Zu Hause ankommen. Warum? Weil ich. Diesen Anker irgendwie ein bisschen brauche. Ähm, Dieses Stück Geborgenheit. Genau. Ich reise sehr, sehr gerne. Ähm, auch äh, sozusagen weit weg und ähm, auch mit meiner Familie. Ähm, auch mit der Caritas. Ich komme da an Orte, die ganz weit weg sind und wo ich wahrscheinlich äh, privat niemals hinkommen würde. Ich war letztes Jahr im Südsudan. Land, das vom Bürgerkrieg äh, zerrüttelt ist, und ähm, aber ich komme nachher gerne nach Hause.
1: Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
2: Boah, <lacht> ah, das ist jetzt ein Blick. <lacht> Woran erkennen andere meine Eitelkeit? Wenn wir davon
1: ausgehen, dass auch in dir ein Funken Natürlich. Eitelkeit
2: schlummert. Hallo, Woran also gerade Frau sozusagen meine Meine Frau meine Eitelkeit. Word Rap und man soll schnell antworten Mut, und ich schaffe es gerade nicht. Woran erkennt meine Frau meine Eitelkeit, dass mir nicht egal ist, wie ich auf den Fotos ausschaue, die in den sozialen Medien über mich kursieren?
1: Ja, wirklich. Also ja. du sitzt da und sagst, ja, wie haben die mich verstanden? Nein, fotografiert, das mache ich Nein, so. das
2: mache ich nicht. Das,
1: ich nein. Dick aus. das ist meine Falte.
2: Nein. nein, 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 nein. So nicht. Aber aber das, das können soziale Medien eben auch, dass sie ähm, gerade sozusagen auch bewusst... Fotos in den Kontext stellen oder, oder auch verzerren. Also die wenn, man, so wenn du dich
1: unverstanden oder falsch dargestellt fühlst. Ja, ganz genau. Das, das ganz wäre genau. es. Ganz eher. genau. Ganz genau. Okay. Welcher ist der schönste Fehler deines Lebens?
2: Der schönste Fehler meines Lebens? Ähm, naja, ich würde, ich würde fast sagen, diesem Ziel des Kinderarztwerdens ähm, nachzulaufen, lange Jahre, und dann die Entscheidung zu treffen, das doch nicht zu tun. Ich glaube, sonst wäre ich heute nicht hier, wo ich bin. Warum nicht? Und deshalb bin ich total froh. Ich habe damals gelernt, dass man auch über Umwege vorankommt und vielleicht ähm, genau dorthin, wo man hin will. Ähm, und ohne den Umweg wäre das nicht gegangen.
1: Und man nimmt auch aus dem Umweg
2: was mit genau.
1: und sieht was und, und lernt was. Was würdest du mit einer Million Euro anders machen oder überhaupt machen?
2: was ich mit einer Million Euro machen mhm. würde. Ich würde einen Teil verwenden, um ähm, meine Kinder abzusichern. Ähm, und ich würde einen anderen Teil nehmen, um zu schauen, wie man möglichst wirksam möglichst viel Hilfe ermöglichen kann, um äh, Menschen ähm, ein wie wir so schön sagen, menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Aber das äh, Menschenwürde ist ein großer Begriff, den finde ich jetzt irgendwie fast zu, äh, zu groß. Aber ähm, ich sehe, wie wenig es oft braucht, ähm, um Menschen so zu stärken, dass sie wieder auf den eigenen Beinen stehen können, dass sie wieder selber für sich sorgen können. Und das würde ich mit einem erheblichen Teil von dieser Million machen.
1: Würde das was an deinem Alltag verändern? Nein. Und wenn es 50 Millionen wären?
2: 50 Millionen wären Stress, glaube ich, ähm, weil ich glaube, dass ähm, so viel Geld auch Stress bedeutet. Und ähm, eins kann ich definitiv mittlerweile sagen, ich habe sehr, sehr reiche Menschen auch schon kennengelernt, glücklich wird man durch Geld nicht. Das ist das, was ich vorher gemeint habe, dass wir uns oft nicht so unterschiedlich äh, sind. Egal, natürlich sind manche äh, Themen nicht so stark ausgeprägt. Man muss sich vielleicht nicht so Sorgen machen, wie man durch den nächsten Tag, durch das nächste Monat kommt. Ähm, viele Menschen, die ich treffe, wissen nicht, wie sie die Miete vom nächsten Monat äh, berappen sollen, ähm, wie sie ihren Kindern genug zu essen geben können oder dass sich die Schulsachen äh, leisten können für die Kinder. Das fällt weg, ganz klar, ähm, aber ich merke, ähm, wie unglücklich auch viele reiche Menschen sind ähm, und 50 Millionen würde ich in eine Stiftung einbringen, damit sie möglichst wirksam Hilfe ermöglichen, in eine gemeinnützige. Mhm. Das würde ich machen.
1: Wer möchtest du gewesen sein?
2: Ich habe von Michael Land, meinem Chef, ähm, den Satz irgendwie gelernt, dass wir am Ende unseres Lebens nicht dadurch ähm, bewertet werden oder auch es nicht darauf ankommen wird, wie viele Auszeichnungen äh, wir bekommen haben, wie viele Privilegien wir gehabt haben, ähm, sondern es wird darauf ankommen, wie wir gelebt haben, wie wir äh, zueinander waren und ähm, ich mag mal auf mein Leben zurückblicken können und sagen können, es war gut. Carpe diem, Cappuccino.
1: Welches Sprichwort oder Zitat hat dich denn, hat dich denn geprägt?
2: Wir können nicht alles ändern, aber fast alles und viel mehr, als wir oft glauben. Warum? Weil wir ganz oft ähm, diesen Satz sagen, ja, was... Kann ich schon ändern an den Problemen von dieser Welt oder was kann ich schon verändern?
1: Wann hast und du an diesen Satz zuletzt ganz stark gedacht?
2: An den denke ich ganz oft, weil ähm, wir uns selber oft sehr klein fühlen, ähm, wenn es große Themen gibt, die uns um die Ohren fliegen. Und hier zu schauen, wie man ähm, Dinge positiv verändern kann und auch Versuche startet und oft auch erste Schritte wagt, auch im Wissen, dass man scheitern kann, finde ich, find ich wichtig, weil mir ist das so stark aufgefallen ähm, rund um das Wiener Neujahrsbaby und den Shitstorm, den es dem, damals gegeben hat im ähm, Jänner 2018 ähm, auf Social Media, wo ich mir gedacht habe, warum tut da niemand was? Und dann habe ich dieses Facebook-Posting geschrieben über den Flower Rain. Ich habe mir damals nicht gedacht, natürlich, dass der um die ganze Welt geht und dass in der New York Times darüber berichtet wird und in Südkorea und weltweit einfach. Und ich habe damals diesen ersten Schritt gemacht und offenbar den Nerv auch irgendwie getroffen, weil das haben ganz, ganz viele Menschen, nämlich zehntausende Menschen, damals mitgemacht für dieses Willkommensbuch für die Familie und für, die, für das kleine Mädchen. Und damals habe ich einmal mehr gesehen, oft braucht es diesen Anstoß. Ich habe mich gefreut, natürlich, dass ich damals diesen Anstoß gegeben habe. Ich mag motivieren, dass das in jeder und jedem von uns steckt, solche ersten Schritte zu gehen. Und oft werde es ich nicht sein und ich hoffe, es machen andere diese ersten Schritte.
0: Carpe diem.
2: Cappuccino.
1: Hast du bestimmte Rituale, also zum Beispiel in der Früh? Gibt es was, das du täglich machst ja. und auch brauchst? Was denn?
2: Ich trinke jeden Tag in der Früh als erstes einen Kräutertee ähm, und nicht Kaffee. Und das seit meiner frühesten Kindheit. <lacht> ähm, was ich nicht mehr mache, mein Papa hat mit uns Pfefferminztee mit Milch getrunken, oh. das schmeckt mir nicht mehr. Also du Aber ich trinke pur. Kräutertee pur, genau. Und ähm, Sonst habe ich momentan dieses Ritual, dass ich fast immer meine Tochter in den Kindergarten bringe. Das gibt mir äh, viel Kraft und Freude. Und eine Zeit lang habe ich es geschafft, dass ich äh, in der Früh wirklich regelmäßig laufen gegangen bin. Ich hoffe, dass das jetzt, wenn die ähm, Tage wieder länger sind, wenn es früher schon hell ist, dass ich das wieder schaffe, weil das tut mir auch sehr gut.
1: Gibt es zum Mittag irgendwas, das du machst? Bist du jemand, der sein fixes Mittagessen braucht oder legst du darauf weniger Wert?
2: Was mir auffällt, ist, dass ich gerade in stressigen Zeiten oft das Essen vergesse und da auch ganz schnell abnehme. Und ich versuche, wenn es nicht so stressig ist, regelmäßig zum Mittag warm zu essen. Das gelingt mir eigentlich auch ganz gut.
1: Brauchst du eine längere Pause zum Mittag oder bist du einer, der sagt, na, da werde ich nur müde, es ist besser, wenn es durchgeht?
2: Meistens ist mein Terminkalender so durchgedaktet, dass Pausen eher ähm, nicht vorgesehen sind. Manchmal bin ich froh, wenn ich die Wegzeiten von A nach B eingeplant habe in meinem Terminkalender. <lacht> ähm, Pünktlichkeit ist auch nicht so meine Stärke, wie man auch bei unserem Termin gemerkt hat. Ich
1: <lacht> Alles gut.
2: Und, ähm, aber sonst habe ich mittags nicht so ein Ritual. Nein, eigentlich nicht.
1: Und am Abend?
2: Am ähm, Abend am Abend ähm, ich, ähm, lese ich meinen Kindern gerne eine Geschichte vor. Ich habe lange Zeit, das habe ich jetzt eigentlich nicht mehr so gemacht, ich habe lange Zeit bei meinen äh, beiden mittleren Söhnen ihnen am Abend erzählt, und das war ein unglaublich schönes Ritual, ähm, wie mein Tag war. Also sie wollten schon nicht gern wissen, wenn ich nach Hause komme, wenn ich sie niederlege, statt einer guten Nachtgeschichte, ähm, Papa, was du heute gemacht hast, haben sie immer gefragt. Mhm. Und dann habe ich den Tag so Revue passieren lassen mit ihnen. Und das Spannende daran war, dass dann plötzlich Dinge, die mich an dem Tag vielleicht fürchterlich geärgert haben, vollkommen irrelevant sind, weil sie für diese beiden Buben, für meine Buben, einfach ähm, nicht verständlich sind und auch nicht nachvollziehbar aber total wichtig ist, ob ich mit einer roten U-Bahn oder einer alten, orangenen U-Bahn <lacht> zu dem Termin gefahren bin oder nicht. Schon, Sie wollten schon auch viel wissen über die Projekte, die die Kari halt macht oder wie es da Menschen geht, vor allem ähm, wie es anderen Kindern geht. Mir hat es nicht gelernt, runterzukommen, die Bedeutung von nervigen, anstrengenden Dingen auch zu relativieren, und so mit ihnen gemeinsam den äh, Tag Revue passieren zu lassen, und um sie vor allem auch, wenn ich den ganzen Tag nicht da bin, ähm, ihnen ein Stück von meinem Leben ähm, halt zu erzählen.
1: Gibt es jetzt auch noch ein Ritual? Weil du gesagt hast, das war früher so ein Ritual.
2: Ein Ritual ist, dass ich ähm, wenn ich ihnen Gute Nacht sage, egal ob sie schon schlafen oder nicht, ein äh, Kreuz mit dem Daumen auf die Stirn mache.
1: Das ist ein schöner Abschluss für unser Gespräch. Dankeschön, Klaus. Danke.
0: Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live KPDM der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Tom Turbo-Erfinder und Bestseller-Autor Thomas Preziner.